0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Dios me los bendiga. Dios me lo guarde. Estamos aquí en el Vicast en español. Este es su servidor, el doctor Roberto González, pastor y
0: doctor de Viva Church. Conmigo se encuentra... Pastor Freddy Román, eh, pastor de cuidado congregacional aquí en Viva Church y a las órdenes de todos ustedes.
1: Eh, estamos aquí hoy día trabajando sobre la, la, el libro de de Hemos estado trabajando ese libro por bastante tiempo. Es un libro que, que nos ha traído mucha bendición. Y hoy vamos a tocar el tema... a muy interesante, muy bueno, que se llama Soy Amado. Soy Amado, pues eh, la base bíblica está en Efesios 5, del versículo 22 al 33, que cuando tengan la oportunidad lo pueden repasar en sus casas. Pero nosotros vamos a entrar en, en algunos de los detalles de lo que trata esto, para, el, para bendición y beneficio de todos nosotros. Eh, Todas las personas tienen el deseo y el anhelo de ser amados. El amor se celebra en el en, en el cine, en los programas de televisión, en las revistas, y vemos muchas veces pues, presentaciones del amor que, pues, que muchas veces se distancian un poquito de lo que nosotros consideramos el propósito de Dios en lo que, se, en lo que trata del amor. Y, ¿Y qué tiene la idea del amor que atrae a las personas a anhelarlo? Porque nosotros queremos el amor y ser, am ser amados. Pues la historia del amor que muchas veces vemos... Eh, tienen algún tipo de dificultad dentro de ellas y luego pues de, esa, de esas comedias románticas que luego de pasar veinte mil trabajos, al final <risa> vemos que se, se unen otra vez y tienen un final fe feliz. Y yo creo que a veces eso hace que nuestra nuestra nuestro formato, nuestro pensamiento de lo que, de lo que significa el amor es un poquito... Bueno, no es exactamente de lo que vamos a estar hablando esta tensión y resolución que vemos son importantes para nosotros porque nosotros como seres humanos tenemos el deseo de evitar la tensión y de buscar la paz sin embargo el tipo de cosas que vimos en la pantalla del cine no es como se desarrolla en la vida en lo absoluto muchos de nosotros somos amados por un puñado de personas y para algunos por nadie eh, eso es un poco eh, triste, <risa> pero es pero una realidad. Hay personas que viven toda su vida sin tener una, una buena relación de padre-hijo, madre-hijo, una buena relación entre hermanos, una buena relación de vivencia de, de, de esposo. Y, pues, nosotros queremos hablar un poco de eso para que tengamos una perspectiva más clara de lo que, de lo que es el amor. Incluso aquellos que nos aman a nosotros, no lo hacen de, de forma completamente desinteresada y de forma continua o de forma perfecta. Sin embargo, hay una persona que nos ama
0: de esa manera perfecta y ese es Cristo. Amén. Fíjate que yo estaba pensando eh, en la palabra amor y eso de que, que lo que se viene a la mente cuando pensamos en esa palabra amor. O sea, cuando la mayoría de las personas piensan en el amor, pueden pensar a veces en el matrimonio. Sí, sí. Y de hecho eh, es apropiado porque según Efesios 5, 22 al 33, el apóstol Pablo, eh, cuando habló de Jesús, lo presentó como un novio que amó tanto a su novia, la iglesia, que murió por ella. o sea el Pablo usó ese amor como una comparación. Para el matrimonio cristiano.
1: Pero, pero Freddy, ese amor tiene como que unas características diferentes o especiales, ¿verdad?
0: Es correcto. Sí. Claro, por eso es lo que vamos a ver cómo es que Pablo lo presenta. Amén, amén. Porque eh, finalmente eh, existe ese compartir y, y ese esa muestra de amor que hace Cristo. Eh, la palabra griega que utiliza para amor que es utilizada por Pablo es la palabra agape. Entonces nos preguntamos, ¿qué clase de amor representa la palabra agape? Esa palabra lo que expresa es un tipo de amor que es incondicional. Es un amor que Cristo nos no muestra y nos da. Representa un tipo de amor inmerecido. Es decir, que no hay condición. Eh, el estándar por el cual uno puede obtenerlo eh, pues, es libremente. O sea, una persona lo recibe, pero realmente no lo merece. Sí, el amor, el
1: amor que nosotros recibimos de Cristo no lo merecemos y entonces, eh, eh, Freddy, tú
0: hablaste del amor ágave. hay otro, hay otro diferente tipo de amor. Hay diferentes clases de amor. Está el, el amor eros, está el, el, el amor este fraternal y el, así es, el, filios, el filio, el se, 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 dif, se diferencia de acuerdo a, a cómo se da y cómo se recibe. Pero el amor que impera en la iglesia y el amor que Dios nos da a nosotros, ese amor agape, un amor desinteresado. O sea, un amor que va más allá de los amores que nosotros podemos conocer, del amor de hombre y mujer,
1: del amor de hermano y hermana o hermano y hermano. O sea, un amor que, que, que excede, expande toda, toda, todas las fronteras. Y, y lo otro que es que tiene es que, que ese amor no espera.
0: Exacto, o sea, ¿no? Ese, ese no es un amor que o sea, casi todos los amores esperan, son un, son un tome y dame. Exacto, exacto. Este tipo de amor es un tipo de amor que es recíproco. O sea, y claro, tienes tú que sentirlo y tienes tú que recibirlo. Sí, claro. Porque eso. si tú no tienes amor, tú no puedes amar. Pero cuando tú llegas a comprender la dimensión de, y la profundidad de ese amor de Dios para nuestra vida, entonces hay que uno se, se va hasta home, como decimos en, <risa> en, en Peñuela. En, en Peñuela. <risa> eh, y, y es
1: interesante que ese amor eh, que viene del Padre es un amor que no, espe o sea, no, opera, no espera nada a cambio. No, no depende de lo que nosotros sintamos, es un amor que parte del corazón de Dios hacia nosotros, sin, sin sin importar cuál es la respuesta que hay al otro lado.
0: Eso es lo interesante, y eso es lo que cautiva la mente del ser humano, que, que realmente pone atención. Uh -huh. O sea, porque... Es un amor que tú te preguntas, pero ¿por qué Dios me ama? Sí. ¿Por qué, por qué? ¿Y por qué me ama así? ¿Y por qué me ama de tal forma, de tal manera? O sea... De tal que... manera amó Dios al mundo. <risa> ahí, ahí es que está la explicación, o sí. sea, lo que llaman el Evangelio condensado. Sí. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es eh, increíble. Eh, y sobre todo porque tú no lo mereces. O sea, tú no, no tienes, que, tú no haces nada, ni no has hecho nada para recibir ese amor. Pero Pastor Freddy, Jesús me ama. Oh. Esa
1: declaración tan simple es la base de la fe cristiana. Amén. Amén. O sea, el amor de Jesús por la iglesia es lo que Pablo ha, y, y, y todos nosotros hemos llamado un gran misterio. O sea, Efesios ha sido llamada la epístola del misterio porque Pablo usa la palabra misterio seis veces en esta carta. Uh -huh. por, y por misterio pues tenemos, entendemos que significa algo que antes
0: era desconocido y que se conoce ahora. En
1: Jesucristo.
0: Fíjate, Roberto. Yo, estamos pensando aquí y decimos, pero ¿por qué Dios me ama y por qué me ama de esta manera? O sea, es un misterio. Es un misterio, es un, es un misterio. misterio. Amén,
1: amén. Y eso es lo que estamos tratando de llegar. Que, que aunque que, que es mejor ni siquiera uno tratar de, de escudriñar o de, de, o de llegar al fondo de por qué Dios me ama, simplemente aceptar que nos ama. Y, y, y vivir en ese amor, aunque no seamos merecedores de él. El Antiguo Testamento a, a, a menudo hablaba del amor de Dios, pero ese amor no era visto por completo, era, era solamente visto parcialmente, o sea, no era, no era visto en toda la amplitud de lo que Dios estaba haciendo. Fuera de la nación de Israel, o sea, todo estaba mayormente concentrado en esa nación. Fuera de la nación de Israel, ese, ese amor no, no era visto. Hasta... Que surge el acto mayor de amor en el mundo. Y, y todos sabemos que ese acto mayor mayor de amor en el mundo fue lo que hizo Cristo en la cruz. En la cruz del Calvario.
0: O sea, que incluye la muerte, pero incluye también la resurrección de Jesucristo Amén. por nuestros pecados y, y como, como nuestro Salvador. La Biblia toma el concepto de amor del amor de Dios y lo conecta con la cruz de Cristo, donde se nos revela el misterio de su amor. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo dice, Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ahí está la demostración. ¿Sabe? Porque lo bueno de Dios es que Dios no solamente habla, sino que Dios demuestra. Amén. Y Amén. esa es la mejor expresión del amor. El amor de Dios no puede entenderse sin la cruz de Jesucristo. A veces nuestros pecados pueden ser tan grandes que perdemos de vista nuestra identidad con Cristo y comenzamos a creer a veces que Dios que Dios no nos ama, ¿sabes? Porque hemos cometido unos pecados tan y tan grandes que decimos es imposible que Dios, a pesar de todo eso, me pueda seguir amando. Pero
1: nosotros y, sabemos y, y, que
0: Cristo, ajá. Y también a veces las cosas
1: que vemos en nuestro, en nuestro entorno, a veces el... Eh, pues parejas que se han, se han supuestamente perdido el amor uh -huh. eh, las relaciones que uno ve donde hay, hay situaciones de abuso eh, entendemos que, que eso es el pecado de cada uno de nosotros manifestándose en las relaciones y muchas veces como que, como que esperamos eso o eh, creemos ver eso en nuestra relación con Dios, que cuando de ninguna manera. Exacto. O sea, nuestra di, Dios no actúa de esa manera. No podemos convertir a Dios en, en, en uno de nosotros, como decía una, una canción americana, What if God was one of us? Uh -huh. ¿Qué, si, ¿Qué tal si Dios fuera uno de nosotros? Uh -huh. eh, eh, eso eso no, no es así. Dios está en, en otra dimensión, en uh -huh. otro nivel uh -huh. y el amor que Dios tiene eh, no depende del amor que yo te tenga a ti ni depende del amor que tú me tengas a mí ni de cómo nosotros nos relacionamos o sea,
0: Dios decidió amarnos Amén simplemente Dios decidió amarnos porque somos su, su, sus criaturas o sea, él, él nos creó y Él decidió amarnos a mí me cautiva Roberto, a mí me cautiva la, la idea, la expresión de que Jesús murió por mis pecados presentes Murió por mis pecados pasados. Pasado. Pero lo más interesante es que murió Uy. por mis pecados futuros. Futuro. O sea, ahora mismo yo creo que estoy bien con Dios. Uh -huh. ¿Eh, o sea, yo, mi mente, mi, 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 mi corazón está tranquilo. Pero eh, porque soy humano, yo sé que en el mañana yo voy a tropezar y voy a caer. Y, y, y no quisiera, pero esa es mi condición humana. Sin embargo, ya esos pecados están cubiertos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Men, que...
1: Qué paz, qué tranquilidad le da a uno el poder saber esa, eso, ¿verdad? Y qué maravilloso
0: es poder conocer la verdad que nos hace libres. Amén. Porque cuando yo empecé en el evangelio, a mí me, traje, me presentaron el evangelio con, con muchas cosas que yo decía, wow, Con, fu con fuego y con... Y, 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 y tengo que reconocer. Y, y pido perdón delante de Dios y de toda la audiencia, porque yo hablaba las cosas que yo aprendía, y yo entiendo que necesitaban claridad no era que estaban mal pero necesitaban claridad presentaban solamente
1: una parte un aspecto un aspecto y quizás no el no el mejor aspecto del amor de Dios para con nosotros así,
0: el amor de Dios es inmenso e infinito o sea Dios eh, vamos a decir en la manifestación del amor de Dios en Cristo en la cruz Cristo no puede amarnos más de lo que nos ama pero tampoco nos puede amar menos Uh -huh. O sea, que el amor de Dios es indescriptible. Amén, amén. amén. Es profundo, es amplio. Y nosotros los cristianos eh, pasaríamos la eternidad buscando sin cesar definir cómo es el amor de Dios y nunca vamos a terminar. Sí, y yo entiendo que
1: para nuestra paz mental, nuestra tranquilidad mental, es mejor simplemente aceptar que Dios nos ama de esa manera y no, y no tratar de... De definirlo, escudriñarlo, simplemente vivir en un amor que es un amor perfecto, un amor ágape, un amor eh, excepcional, un eh. amor que no que no exige.
0: Eh. Que cuando Juan escribe no tiene palabras y dice de tal manera. O sea, Amen. no hay palabras para poder explicar ese tipo de amor.
1: Y hablando de eso, aquellos que creen que no son amados, a menudo se volverán tan desesperados en esa necesidad de amor. Que, que podrían hasta usar a los demás para tratar de lograr sus propósitos. Uh -huh. O sea, a veces eh, una persona que, que está en un amor no saludable puede darle la, el poder a otra persona para que esa persona tenga un, un poder sobre ella. Una autoridad. Una autoridad sobre ella. Y Entonces muchas veces podrían soportar el abuso. Uh -huh. y sentirían constantemente esa necesidad de, de entrar en una relación romántica o de entrar en una amistad cercana para poder sentir que, que que son amados y muchos psicólogos han llamado esto y han diagnosticado esto como como un hambre de amor eh, como una codependencia uh -huh. como una dependencia uh -huh. puede estar convertirse en una adicción y ser perjudicial no solamente para el que el que el que recibe este amor sino también para la persona que lo está dando. En, en un sentido espiritual, esta adicción al amor es verdaderamente
0: un ídolo. Mira, yo me pregunto a veces cómo hay mujeres que soportan el, el, el sí, maltrato. Que
1: tú las bebes y, amoretadas y, y todo.
0: Y, 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 el y el esposo viene y le dice perdóname. perdóname. Y, 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 y se derrite la mujer y, sí, y, y sigue y, con y ese lo tipo. Justifica. de exacto eh, eh, era Exacto. Era culpa eh, mía. Eh, Él
1: no sabía lo que estaba haciendo. Él me ama. Y esas cosas, pues, a veces uno, uno no las puede entender. Eh, Jesús debería ser todo lo que anhelamos. Amén. Pero en cambio, aquellas adicciones, aquellos adictos a las realidades, a estas relaciones, han hecho del amor un ídolo. Y los ídolos mm. siempre nos fallan. Mm -hmm. Eventualmente las personas o las situaciones que se idolatran al tiempo se convierten en demonios, los demonizamos. Uh -huh. Esa persona esto, esta persona lo otro. Eh, ¿Y qué podría ane, ane, eh, saciar el anhelo y esa obsesión del amor? Al final, el único amor perfecto, inefable, viene de Jesús. Amén. Una vez que conocemos su amor, podemos comenzar a amar a las otras personas como Jesús las ama. Esa fue la idea de Pablo en Efesios, cuando habló del amor de Cristo por la iglesia, que era como un esposo debe amar a su esposa. Efesios 5, del 22 al 23. Explica los deberes de, un, de una esposa cristiana, que es someterse respetuosamente a su esposo, como la iglesia debe someterse a Cristo. Y los deberes del esposo es amar a su esposa como Cristo amó a a la iglesia.
0: Y, y a mí me llama la atención porque cuando tú te sientes amado, tú respondes amén sabe Y tú, en cierta manera, pues aceptas la autoridad que está sobre ti y tú te sometes a esa autoridad porque te sientes amado. Sabes que el amor va a ser que te protejan, que te cuiden. Y cuando tú te sientes así, tú. Te sometes automáticamente. Es importante notar que Pablo eh, no estaba hablando de hombres y mujeres en general cuando hablaba de sumisión, sino que solo hablaba en términos de un hombre y una mujer en un matrimonio de pacto. eso, eso son palabras grandes, sí. matrimonio de pacto. Además, cuando hablaba de sumisión, Pablo no estaba hablando de la destrucción del yo, sino más bien del respeto y la deferencia a la cabeza. ¿Cómo muestra Jesús esa autoridad en la iglesia? Bueno, él asume la responsabilidad de, del bienestar de la iglesia, amándola y sirviéndola con sacrificio. Eh, un esposo de esa misma manera es que debe de amar a su esposa. Y entonces la esposa es como si fuese un jardín. El marido es como el jardinero. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba de... Que Jesús dice: Yo soy eh, eh, la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, lo presenta como un esposo en, este, uh -huh, esta, en esta analogía. Comparación, exacto. Donde eh, el, el esposo vendría siendo el jardinero que, está, que poda cuida, protege y procura que esa flor que tiene en sus manos eh, produzca fruto y dé la fragancia que se supone que dé. Okay. La esposa debe florecer como resultado del amor de Cristo que fluye a través de su esposo. Entonces, eh, ¿cómo se sienten las mujeres en el contexto del matrimonio? Eso va a depender de cómo el esposo la ama. La esposa decide si está siendo amada correctamente y el esposo decide si está siendo respetado. Sin embargo, estas decisiones deben alinearse con la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe? Todo en el matrimonio es permitido, pero tiene que estar eh, pasado por el filtro de lo que es la palabra del Señor. Entonces, eh, comienza nuestro amor por nuestro cónyuge antes de que se convierta en nuestro cónyuge. Y yo digo que, que eh, definitivamente... Eh, y esto lo que habla es de, de por ejemplo, me trae a, a, a pensar como cuando éramos novios, eh, cuando yo conocí a mi esposa, yo era novio de ella, pues yo la amaba y le demostraba el amor. Y eso entonces tiene que ir en aumento, creciendo hasta que llegue al matrimonio. Amén, amén. Eh, absolutamente eso es
1: cierto. O sea, Dios nos amó a nosotros de una manera muy especial.
0: Nos amó a nosotros inclusive... Antes de la fundación del mundo Antes de que nosotros naciéramos. Y, y, y perdona, a mí me, me trajo a la memoria Por ejemplo, el Salmo 139 Que dice, a mí me encanta cuando dice Porque toda, eh, eh, todavía no estaban ni siquiera Las cosas hechas ya, ya estaban en tu mente En tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Somos la niña de sus ojos Amén
1: El amor de Dios por nosotros No entró en vigor después De que no, nosotros le nos entregamos nuestra vida a Dios o sea, al que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Fue un amor que, como dice Juan 3:16, uh -huh. de, de tal manera Dios amó al mundo. O sea, lo, lo amó de una manera que, que, iba, que iba más allá del, de, del pensamiento, que iba más allá de lo, que, de lo que podríamos entender. Y este amor se hizo que fuera más grande y un y más grande cuando finalmente nosotros nos
0: entregamos a Él. Fíjate, Roberto, dice, la Biblia dice que, dice que nos amaba aún siendo pecadores Amén. y aborrecedores de Él. Sin embargo, fíjate que eh, si Dios nos amaba aún cuando transgredíamos contra Él y lo aborrecíamos, imagínate ahora. Eso es así. Hemos
1: estado hablando sobre Soy Amado. Esto es Vicast en español. Con ustedes, este es su servidor. El pastor Roberto González, doctor y pastor de Viva Church. Y me acompaña el pastor de Cuidado Congregacional Freddy Román para servirle a usted y al Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcast. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.